0: De unde începe schimbarea culturii la noi în țară? Care sunt ingredientele de care au nevoie sistemele sociale pentru a susține un proces de transformare, de evoluție? Care mecanisme permit pendulări între nuanțe și perspective multiple, în așa fel încât identitatea, autenticitatea și contradicțiile, să poată fi conținute? Depinde evoluția unei culturi, de evoluția personală sau mai degrabă de evoluția sistemelor sociale ca familia, cuplul, comunitățile. Te invit la o discuție despre sisteme sociale, asumarea schimbării, încăpățânare și flexibilitate, dar și despre Bruce Willis, Mircea Eliade și Jean Baudrillard. Salut! Bine te regăsesc la un nou episod aniversar Mind Education Podcast într-o discuție alături de Cosmin Gheorghe despre dinamica schimbării culturii românești. Cosmin locuiește în California, este psihoterapeut și predă la universitate cursurile de psihologie socială, perspective globale în psihologie, neurofiziologie și psihoterapie somatică, și terapie de familie. A absolvit facultatea de medicină și de psihologie și are experiență vastă academică și practică în relații de multiculturalitate și interculturale. Îl pasionează scrisul și teatrul și topicurile sale de interes sunt la intersecția dintre tehnologie, inteligență artificială și relații. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și mă bucur că ne ești alături. Cosmin, bine ai ajuns la Mind Education Podcast. Îți mulțumesc mult că ești aici și că ești dispus să ne uităm la cultura românească prin mai multe perspective. Mulțumesc de invitație,
1: mă bucur că putem povesti și sper că se intereseze pe cineva chestia asta. Pe care le sp- vreau să spun pe care o spun eu, că se pare chestile care le faci tu sunt... Uh, multă lume le ascultă.
0: Mulțumesc, Cosmin! Apropo de a asculta și a învăța, ce doream să discutăm în această întâlnire este ce înseamnă schimbarea culturii și mai ales în cultura românească. Cumva pornind de la intuiția că pare să că la noi în țară încă se potrivește foarte mult Miorița, cum vorbeam înainte de această discuție, mm-hmm. că punem preț pe atitudinea de uh, resemnare, de pasivitate, care vine mm-hmm. cu, e, e dublată de faptul că n- ne e greu să exercăm încrederea. Și ce mi se pare mie la această mioriță a mm-hmm. provocatorii este că ne încremenește cumva în pasivitate așa de mult, încât ne spulberă orice inițiativă către schimbare. Și atunci, cumva, întrebarea la care, de unde am început, este ce înseamnă, de fapt, schimbarea unei culturi, de unde începe, ținând cont de specificul culturii noastre, mai ales că tu ai experiență foarte mult în zona asta.
1: Da, um, mi îmi place și ce discutam înainte despre opinii. Apropo de faptul că, așa știi, fiind crescut și educat un număr de ani în România, și eu am multe opinii. Și apropo de schimbarea culturii, Ce am învățat eu este, cred eu, trăind în afara culturii românești, vreo două decenii și un pic, e că e minunat să ai opinii și că trebuie să înveți numai când să le rostești. Și numai când, dar și în ce fel. Și dintr-o dată, faptul că ai opinii, în loc să te împiedici să ai opinii, pentru că, na, așa zice cultura, Trans românească zice că trebuie să ai opinii și trebuie să le zici tare, cât mai tare și cât mai des. Uh, bine că acum a apărut online și acum toată lumea are opinii, indiferent în ce cultură, dar vorbind față în față, acolo, știi, lumea mai se mai timorează, așa. Um, deși românii nu para a se timora și nu pare a avea atitudinea asta care există zis tu, atunci când e vorba de, de opinii. Pasivitatea vine, vine alt cândva, se pare. Un lucru aș vrea să fie clar, din ce spun eu, și și în general, indiferent de câtă pregătire avem și experiență și așa, aș vrea să se înțeleagă că nu e o chestie de generalizare 100%. Asta e foarte important ca să înțeleagă lumea că de vreme ce o cultură se poate caracteriza într-un mod Mediu, nu? Că, cum se în engleză, average. Asta înseamnă că fiecare membru sau, comp- sau un individ care aparține unui sistem social se comportă la fel. Dar există un average și atunci, bazat pe aia, putem estima, nu? Niște însușiri sau niște calități sau așa ale unei culturi. Era apropo de faptul că ce e calitate și ce e defect, aia era. am învățat că e relativ, depinde de unde privești. de departe ești, în ce context și așa mai departe. Na, și am vrut să cl- clarific chestia asta, că nu înseamnă că dacă am eu o părere ca specialist sau ca nespecialist e părerea neapărată cu care trebuie să fie să lumea de acord. Ceea ce e ok pentru mine. Dar, apropo de, de resemnare, pasivitate, și eu cred că este ceva în, în care e așa adânc fipt în cultura românească, apropo de, de resemnare pasivă. Dar, pe de altă parte, mă uit la noile generații, noile generații însemnând așa, de la între 20, poate și chiar 30 de ani. Eu cred că acolo nu, nu se mai găsește. Eu acolo nu n-am mai văzut-o. Sau cel puțin nu în proporție asta. Nu știu care e expedia. Uite, am stat acum două luni în România în vară și nu. E, e alt fel de abordare. Că nu mai au difitismul ăsta, mioritic. E ceva de rezolvat, se rezolvă. Nu e ceva de rezolvat, nu se rezolvă. E o atitudine mai practică. Deci dacă, reu- dacă noua generație reușește să scoată nasul din telefon, care cred eu că e mult mai mare problemă la ora asta decât, de, decât pasivitatea, mie mi se pare că pot să facă lucruri foarte faine. Comparativ cu, să zic, acum 10 ani în care mă uitam și, din nou, depinde contextul, adică nu pot să generalizez pe toată țara, să-ți niște experiențe pe care le-am avut. Am făcut un curs de leadership la Tășulasa Social și acolo, într-adevăr, am observat cât de bogată imaginație și, și așa, și idei și originalitate aveau copiii aia din, din clasă de liceu, dar cât de multă neîncredere aveau în sine. Dar din nou, ăla poate să fie contextul. Pentru că înțelegi un context aduce un fel de oameni împreună, alt context, alt fel de oameni împreună. Cu asta ajungem la ideea de schimbare și a culturii. Păi, uite care chestia. Mie îmi se pare următorul lucru. Rezistența la schimbare, cum ai numit-o tu, este paradoxal lucru care, care induce perpetuitatea unei culturi și îi permite să-și apere identitatea. Că dacă n-am fi rezistenți la schimbare, nu, atunci identitatea mea la una s-ar dizolva în alte identități care ar fi... ar insista. Și...
0: Dar asta poate avea și reversul.
1: Păi la asta mă refer, știi? Să duc așa într-una, într-alta, cu o limită care este foarte fină. Și atunci, pentru mine, e un fel de, așa, de spectrum, nu? Și atunci eu mă gândesc unde rezistența devine, cum am zis, liability și nu un asset. Unde devine rezistența o problemă care previne o flexibilitate, nu? Că și flexibilitatea asigură identitate și perpetuitate, nu? Că dacă bate vântul și nu ești prea flexibil, te rupi, nu? Dar, Vreau să zic că poate că trecerea asta din din flexibil în rigid, ca să zic așa, și invers, poate că asta e problema. Și atunci noi, așa, by default, avem resemnare și pasivitate.
0: Și care e mecanismul care poate să le conțină pe amândouă? Și rigiditatea, dar și flexibilitatea.
1: Păi eu zic că fiecare cultură le conține pe amândouă, dar sunt, e un sistem de credințe care, care de multe ori sunt inconștiente și care ne fac să stăm așa, acolo, adânciți, știi, prea mult într-o, într-o anume mentalitate. Eu zic că dușmanul cel mai mare este gândirea asta binară, care să fie clar, există în foarte multe culturi, națiuni, comunități, sisteme sociale, că dacă n-ar exista eu zic că noi ca umani- dacă noi ca unitate reușim să ieșim din gândirea binară, eu cred că am evoluat dintr-o dată așa, am face un salt uriaș. Pentru că e stilul ăsta de că este A, după aia avem B care e opusul lui A și practic dacă aleg A, înseamnă că trebuie să las pe B și cu asta basta. Ori nu. A și B sunt cum ar veni poli unui spectrum. Și o alunec între A și B, nu? Când uneori trebuie să fiu mai pasiv, alteori trebuie să fiu mai flexibil, alteori trebuie să fiu mai rigid. Așa mi se pare că ăsta e mecanismul. Și începe cu un fel de cu ceea ce facem noi acum. Începe cu o capacitate de a-ți pune întrebări și mai ales de a observa fără neapărat să fii așa din ăsta, cri- adică e o observație critică, în sensul că na, critical thinking, dar nu criticiz de la așa continuu, da, că, că nu e bine, că asta e bine, că faci așa, că nu fii așa. Dar trebuie să fie o observație, o observare a ceea ce se întâmplă în jur, știu, o... Nu știu, nu, eu folosim multe... Am zis că și acum în România e la modă să folosești multe cuvinte englezești, deci mă simt acasă. Mindfulness, nu? Eu nu știu cum ți-aduc mindfulness. Na. Dar asta ar fi ideea, nu? În prim, primul stadiu întotdeauna am mindfulness. Uh, și ideea de a observa ce în jur și a hotărâ, în primul rând, dacă vrei să schimbi ceva și mai ales care ție e intenția. Cu ce intenție vrei să schimbi ceva?
0: Știi ce mă gândesc? Cosmin, jocul ăsta de a schimba o cultură. Eu îl văd cel puțin din două direcții. Adică e o schimbare personală care depinde foarte mult de cultură și la fel schimbarea unei culturi depinde de un progres individual, personal. Cumva, flexibilitatea, deschiderea, cunoașterea, toate sunt în conținute și de persoane, dar și de o cultură.
1: Da, este exact așa. E ideea de, de sistem... Și de faptul că fiecare particică a sistemului conține proprietățile întregului sistem, știi? Și că orice schimbare care se întâmplă într-o zonă se reverberează mai mult sau mai puțin vizibil asupra întregului sistem. Dar asta pe mine mă duce cu gândul la o altă chestie, apropo de cum caracterizăm culturi. Unul din, din modurile în care ne uităm la, sau cel puțin eu când mă uit la, la un sistem social, inclusiv la familie, când, când lucrez cu familii, știi, în, în counseling și coaching. Dar dacă ne gândim la sistem, macro sisteme sociale, nu? Este ideea asta cum, cum interacționează comunitatea respectivă din punct de vedere al nevoilor personale și nevoilor comunitare. Pentru că, în general, eu zic, una din ele primează. Și primează într-un mod mai mare sau într-un mod mai mic. Și e foarte greu de negociat, mi se pare, e foarte interesant. Adică nu poți să negociezi chestia asta, nevoile personale și nevoile um, colective nu poți să o negociezi la nivel conștient tot timpul, că ai nebunic, cred că ai. Ar fi prea multă energie să fii conștient de când faci asta tot timpul. Dar un nivel de, de observare, eu zic că e, e foarte bun, pentru că îți, îți dezvoltă simțul ăsta critic al și te face să te întrebi ce e important. Cât din mine vreau să dau eu? Nu? Pentru a forma întregul ăsta, care e cultura mea, cât vreau să dau ei, eu culturii, și cât am eu nevoie de, de entitatea asta masivă, care, ca de obicei, nu? o entitate mare produce o masă mare și produce, conferă o anume protecție și o anume anonimitate, care de multe ori sunt foarte reconfortante. Dar există și pericolul ca identitatea aia ta mică să piardă în entitatea aia mare. Și atunci la asta mă gândesc eu, apropo de care e mecanismul de, de schimbare unei culturi, cum negociem nevoile personale și nevoile colective. Nu știu, și nu știu dacă am răspuns la întrebarea, de fapt. <laughs>
0: Uite, apropo de comunități, mi se pare că e o o provocare și, într-adevăr, și din experiența noastră la Mind Education și din experiența din mai multe zone, pare să fie o provocare, într-adevăr, să poți să integrezi nevoile personale cu nevoile unei comunități și să răspunzi în ambele niveluri și asta mi se pare că, cel puțin din ce văd eu, ajunge să piardă foarte mult comunitățile adică că ne este greu să contribuim și să conturăm comunități e mai dificil poate și pentru că nu ne este clar la nivel individual ce avem nevoie și de acolo poate e mai greu nu știu Dar mi- din, asta spunea de exemplu și în podcastul anterior uh, Mihai Mateiu care spunea că e, el nu știe să fie suficient de prezente
1: mm-hmm.
0: Sunt inițiative, dar nu sunt coagulate comunități în jurul unor noroportei de artă sau de cultură. Și cumva asta am văzut și de alte experiențe. Pare să fie mai greu. Și cumva eu o văd ca o parte de schimbare, că vorbim de transformare, de evoluție. Capacitatea de a putea să uh, privești în cele două, dacă le luăm așa simplificat niveluri.
1: da. Când te ascultam acum, mi-a venit un pic de fapt, știi, ce ai zis și înainte, că în ce măsură dezvoltarea individuală are importanță. Dar eu nu mă gândesc dezvoltarea neapărat individuală ca și individ unic. știi. O chestie care mie nu-mi place este ideea de self-helpism, știi, care, by the way, e o industrie de 80 de miliarde de, sau 180 de miliarde de dolari, nu mai știu. Ideea că eu trebuie să stau în casă și să citesc cărțile lui XYZ și să-i fac exercițiile, și dintr-o dată o să ajung în nirvana sau așa ceva, sau mă rog, o să fac un milion de dolari pe lună. in three easy steps. Dar, apropo de dezvoltare individuală, apropo de creștere a, a, a nivelului de emo- inteligență emoțională, individual, eu zic că aia ar, dacă mă întreb așa, teoretic, știi, eu stau aici și mă zic și dau indicații, nu? No, ceea ce e ușor. Nu e ușor, poate, de implementat. Dar eu zic că crescând nivelul de inteligență emoțională, la nivel individual și de comunitate mică, ca, de exemplu, în școli sau într-un cuplu sau într-un cartier sau știu și eu, într-o familie, asta zic eu că are un impact foarte mare la nivel macro. Pentru că, dacă te uiți la părinți sau la șefi, la leaders, cu cât sunt mai frustrați individual, cu atât sunt mai uh, vorace, ca să zic așa, și cu atât sunt mai dezinteresați de alții sau sunt interesați de alții pe care îi conduc sau cu care trăiesc sau... Știi și pe care îi educă, dacă e vorba de profesori sau directori de școli sau așa, um, cu cât sunt mai înfometați de nevoile personale sau de, ace- de ceea ce percep ei că, au, că sunt nevoi personale nesatisfăcute, cu atât mai puțin sunt dispuși să facă ceva pentru comunitate. Evident că asta este. Poate să fie și o percepție. Evident că Sunt oameni la care, oricât ar avea, vor să aibă mai mult. Oricât ar fi validați, vor să fie validați mai mult. Dar intenția este importantă pentru mine. Apropo de coagularea unei comunități și așa mai departe. Care este intenția? Intenția este să îmi eu ego-ul meu? Sau intenția este chiar, chiar să fac ceva? Ai bine, ca toată lumea, toată lumea îi place să aibă un ego-masaj. Ok, dar una este 50-90% și una este măgulirea aia sau, mă rog, a humble uh, feeling of, of being useful to others, știi? Sunt diferențe, nu? Dar mă gândesc că dacă noi reușim să lucrăm cu, știu și eu, nevoile noastre, frustrările noastre, neîmplinirile noastre, care sunt, nu numai, mai nouă, mai vin și transgeneraționali, că, da, nemulțumirile așa se transmit între generații și frustrările și nemplinirile, nu? Acesta e alt lucru, apropo, de părinți care vor, fac din copiii lor proiectele um, vieților. Dar, e, așa mă gândesc, dacă. Așa am observat în lucrul meu cu oamenii. Cu cât lucrez, că, în primul rând, cei mai penibili leaders sunt aceia care au o inteligență emoțională scăzută și nu, să nu mă înțelegi greșit, poate să fie brilliant ca și business people, ca și strategy, ca și. Deci, și sunt. Dar emoțional sunt absolut analfabeți. Și asta se reverberează. Adică, să zic, good business strategy, good, good money, poor community. Cam asta e. În România, unde nu este un un mix and match, nu e foarte clar, eu așa zic că că nici măcar nu se transformă în good money, știi? Nu că ar fi aia neapărat celul suprem. Dar coeziunea asta socială, ca proiecte care le aduce, eu cred că de aici pleacă. Și m-aș uita așa, care e intenția celor care le inițiază? Vreau să mai trag și niște bani de la comunitatea europeană, mai nu știu ce, mai nu știu cum. Ceea ce nu e deloc rău, by the way, că ai o sursă de, de finanțare care e, e atât de generoasă, e excelent. Dar trebuie să fie o intenție. Intenția dacă este ca să mă simt eu bine și să mă arăt eu ce tare sunt și așa mai departe, dacă ai principala intenție, atunci aia o să se reflecte în, într-un fel de talmeș-balmeș.
0: Apropo de ce vorbeam noi, cred că uh, cumva un, uh, o idee cu care am rămas din ce ai spus tu este că depinde evoluția foarte mult de puterea, de capacitatea de a face implicitul explicit, de a putea sta și a înțelege ce anume sunt acolo la generațional, ce, anume, ce scripturi sociale au mecanismul de a alege în locul unei uh, decizii conștiente. Și cred că iasta asta este iarăși o parte care ține de ambele zone, apropo și de lideri care au tendința mai degrabă de a se uita la nevoile proprii fără să țină cont de impactul acestor alegeri asupra altora sau ce aduce mai departe da, și comunitatea. Sau se
1: uită la comunitate prin prisma și individualism, în sensul că... Ei se uită la comunitate, dar gândirea este cum pot, cum poate fiecare să aibă nevoile individuale satisfăcute, dar nu neapărat ca și colectivitate, știi? Dar explicit și implicit, două lucruri și aici, apropo de ieșitul din gândirea binară. Transformarea a prea mult implicit în explicit duce la o sărăcie, Emoțională, ca să zic așa, o sărăcie culturală. Acum, faptul că trăim cu prea mult timp implicit, da, așa e o problemă, în sensul că dacă eu asum tot timpul, mă gândesc eu, nu că asta vrea, a vrut să spună autorul, sau știu și eu, persoana din partea. Ce a vrut să spună autorul? Mi-aduc aminte de de la. Ce a vrut autorul să spună? Nu știe nimeni ce a vrut autorul să spună, putem să avem o idee sau o opinie despre, nu? Și atunci o verificăm, că nu e ca în comentariile literare, ci e ca în, într-un dialog în care putem să verificăm ce vrea autorul opinii sau propății respective să spună. Eu cred că asta e loc de, de, de implementat, aș zice eu, în România neasumare și o întrebare, o întrebare nu neapărat retorică, ci clar, ai o verificare nu a, a ceea ce ai înțeles. Pentru că, după pe mea, lumea funcționează mai mult pe percepție decât pe realitate. Și bine, putem să mergem noi acolo să vedem ce definim realitatea și așa mai departe. Dar oamenii între ei funcționează mult mai mult pe percepție. Aia e motorul principal și benzina principală. Ori aia e minunat când vorbim de metafore, de artă, de nu știu ce, de complexitate, dar creează probleme când e vorba de că avem mai mult nevoie de claritate. Și atunci, din nou, este balansul ăsta între a explicita implicitul ca să eliminăm confuzii, să netezim proiectele și drumul și modul în care ele sunt implementate. Dar nici prea mult implicit, pentru că te uiți la culturile ăștia care explicitează totul, au o etichetă pentru tot. Doamne ferește să fie ceva neetichetat. A, ah, pe păi dacă faci asta și asta și asta... La ora asta, în ziua de cutare A, înseamnă asta. Aproape, aproape că prefer să trăiesc în prea mult implicit decât în prea mult explicit. Nu sunt foarte sigur, dar, dar așa mă gândesc acum, în dimineața asta. Pentru că prea mult explicit înseamnă, practic, eliminarea dintr-o cultură și dintr-o comunitate a nostalgiei, a zice eu, a nostalgiei ca, ca, pe care o văd ca un rol pozitiv, o elimin, așa, nu știu, eliminarea seducției, știi? A erotismului. Chiar mă gândesc am la Jean Baudrillard aia, că el vorbește despre, despre faptul că ce se întâmplă într-o societate când seducția dispare și e înlocuită într-un fel de o gândire binară, fie de abstinență sau pornografie, în fine. Dar ideea era că ce se întâmplă când transform totul în prea, în prea explicit, nu? Dar, pe de altă parte, eu zic că da, România chiar avem nevoie de lucru în care, un mod în care să întrebăm pe alții, să verificăm ce au vrut să spună, să nu asumăm, pentru că e foarte ușor să ne proiectăm ideile noastre, dorințele noastre asupra ceea ce spun ei. Și se creează foarte multe neînțelegeri. Ori când e vorba de a crea proiecte, e important să fii clar. De multe ori, știi, bă, uite, uit, îmi dau seama că când mai lucrez cumva cu, cu oamenii în România, ei nu vor să afle. Că se tem că ceea ce vor afla nu e ceea ce vor ei să fie.
0: Deci, atunci, o formă de evitare. Da,
1: preferă să nu întrebe. Că dacă întreb și nu este ce vreau eu, eu un pic amuzant, știi, că nu ești tu implicat în proiect, dar când ești, e mai puțin amuzant. Crează o groază de confuzii, știi? Și cu asta ajungem la bias, Bias-ul, nu?
0: Păi era o parte din a face implicitul explicit, dar o bucățică din a pune în cuvinte era... Aceste baiasuri, aceste da. stereotipuri sociale, aceste scripturi sociale care aleg de multor în Corect. înaintea noastră.
1: Ceea ce nu e, din nou, ca să nu gândim binar, ceea ce nu e un lucru rău. Asta vreau să spun, poate că o să fie obositor pentru oamenii care vor să asculte și că păi zi, fratele meu, e așa sau e așa? Ei, e așa, 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 așa. Eu zic că asta este foarte important. Dacă vrem să ne dezvoltăm, într-o direcție benefică, sau ceea cum o văd eu benefică, ca și cultură, eu asta cred că ar trebui să facem, să ieșim din binaritate în care suntem, pentru că așa e, ce zic, majoritatea umanității. Dar apropo de bias, bias nu e neapărat negativ. Adică, așa mai zis și tu, este un, mo- e un shortcut, nu? E o scurtătură. Și dacă nu am avea scurtăturile ăștia minte, vreau să zic că am pierdut mult mai mult timp uh, făcând asociații și asocieri în și tot felul de genul ăsta, de chestii de genul ăsta. Deci, biasurile, uh, atunci când nu sunt negative, nu, sunt pozitive. Atunci când nu sunt negative, iarna nu-i ca vara, atunci când nu sunt negative, mi-ajută să gândim mai repede. Deci, E ca o scurtătură, nu? În loc să mă mai duc să o colesc așa pe asfalt, o iau pe poteca asta și ajung mai repede. Dar asta înseamnă că pierd ceva, nu? Pe care traseul mai lung mi l-ar fi revelat. Iar dacă ceva ăla se întâmplă, o repetat, să tot pierd, să tot pierd și să toarcem împotriva mea, atunci nu se mai merită să mă mai duc pe scurtătură, chiar dacă salvez timp, că pierd altceva. Ei, ideea este să-ți dai seama ce pierzi și fiecare să are treburile lui. Adică baiesul, când a apărut, a apărut așa, după părerea mea. tăm într-o peșteră cinci oameni și la un moment dat ies afară și aud un răget și văd o, văd o chestie cu mult păr. Na, patru filozofi stau să gândească, mă, ce aia, nu știu ce... Și unul cu fuge din start. Ăia patru mor, că ăla era un leu și ăsta scapă. Așa mi se pare bias ca și apariția. Așa s-a dezvoltat. Na, dacă Faptul că, nu știu câte milioane de ani mai târziu, noi nu mai trăim într-o peșteră și când ne uităm unii la alții, e mult mai avantajos să nu asumăm nimic, chiar dacă unii au păr, alții nu au, alții au păr alb, alții au păr verde, alții au piele neagră, alții au piele, știu și eu, roz. Ideea este că uitându-ne unii la alții e important să nu asumăm și să întrebăm. Și eu cred că de acolo vine colaborarea. Și de acolo vine necolaborarea din, din prea multă asumare, din prea, mult, prea multe scurtături. Și am impresia că în România suntem cumva campion la scurtături și în peisajul.
0: Pierde, pierde comunități, pierde. Uh, da. da. Cosmin vorbea și de zona de cupluri și sunt tentată să duc discuția înspre modul în care biasul, de exemplu, poate afecta dinamicile de cuplu, păstrând în minte ideea de evoluție. Da. Că într-un e cuplu un... sunt mai multe biasuri, de exemplu, dacă rămânem în zona de cuplu și păstrăm ingredientul bias. Multe!
1: În orice culpul, cuplu sunt multe biasuri. Să... Dar în
0: orice. Păstrește partea că totuși biasurile nu sunt tot timpul în avantaj, în ciuda unui beneficiu de adaptare în situații amenințătoare, probabil. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Zona minată asta cu cupluri și. Bios-uri. Din cauza că este o familiaritate, nu? Care se întâmplă în cuplu, eu zic că e asumările și assumptions, știi, sunt cu atât mai, mai periculoase. Nu? În a crea niște norme și niște. un set, un set din asta de, de schimb de comportamente, știi, care până la urmă sunt cetățenesc și. Un an, doi, trei, patru mai târziu, te întreb ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, la cuplu eu zic că e și mai relevant faptul că explicitând totul se duce naiba, toată. tot secretul și toată seducția. Apropo de cum dispare erotismul sau cum dispare senzualitatea sau cum dispare seducția dintr-un cuplu. Așa dispare, explicitând totul până la maxim. Sau, neexplicitând nimic și asumând cine știe ce și după aia aflând, (laughs) la un moment dat, că de fapt X nu e X, ci e A și așa mai departe. Din nou, eu așa mă gândesc, să ne gândim că... E un continuu, și că uneori ne ducem spre o extremă, uneori spre alta. E un echilibru dinamic. Mi-așa, mi se pare.
0: Și apropo de cuplu, de. după care revin la partea mm-hmm. de cultură. Ap- apropo de implicit mm-hmm. versus explicit, um, cred că tendința de a funcționa predominant în varianta de implicit fără a pune întrebări la nivel personal, poate să afecteze într-un sens neplăcut dinamica de cuplu. Având acest exercițiu de a reflecta, adică a a pune în cuvinte implicitul, ajută să poți să înțelegi care sunt nevoile sau care e contribuția personală și care e nevoia dinamicii relației noastre. Și cred că și cred că aici, de fapt, e ajutorul în a transforma explicitul în, sau în forma asta care ajută da. în cuplu.
1: Um, mai ales că noi înșine, ca și membrii ai cuplului respectiv, nu știm exact ce vrem de multe ori sau ce am vrut să spunem. Deci de multe ori se întâmplă că persoana respectivă care este întrebată își clarifică ei însăși sau lui însuși. Um, sau măcar are ocazia de a-și pune, de multe ori e o întrebare nouă și pentru noi, știi? Și aproape de cultură și, cultură și cuplu. asta la fel, toate sisteme sociale, unul macro, unul micro, așa că ne ducem din macro, unul micro, cum vrem noi? Că putem. Da, <laughs> deci da, la, acolo e ideea. Ideea este că, uh, nu, și este și ideea de counseling. Counseling, prea mea asta se întâmplă. Eu când lucrez cu, cu pluri, asta fac, mă uit. Nu sunt un observator, presupunându-se obiectiv, pe cât posibil, și care are niște skills and expertise nu și knowledge în a ajuta doi oameni să comunice în altfel decât comunică, pentru că modul în care comunică nu mai merge sau nu a merg Și partea din chestia asta are de-a face cu, punând întrebările care ar trebui puse și care nu sunt puse fie de frică, fie că nu se știu, fie că că nu-și vrei să auzi răspunsurile și așa mai departe.
0: Și vorbeam înainte de această discuție de, propuneai o idee foarte bună care aș vrea să ne uităm un pic la ea. Ce înseamnă cum putem măsura progresul? cum putem să ne dăm seama că există progres?
1: Asta e o întrebare care e super tricky. Pentru că trăim într-o lume în care definiția progresului a devenit multiplă. Întotdeauna a fost multiplă, dar parcă era mai mult consens acum vreo 20 de ani, 30, despre ce e progresul. Deci ar trebui cumva să definim, dar dacă e să ieșim din... să ne gândim la mai mult superficial. Mă gândesc că progresul este ce se simte omul bine că vrea să facă. Bine, acum știi cum e. Și înveți în fiecare seară unii zic că e bine. să simt bine, nu? Deci face asta că mă simt bine? Na? Uh, sau știu eu, droguri sau așa. Deci nu e vorba de o cultură a hedonismului, dar aș zice de o combinație. Între încrederea că incertitudinea viitorului cumva e de partea ta și ați urma o. Deci, pe de-o parte, a urma o cărare care e cumva invizibilă în fața ta și, pe de altă parte, o cărare care iese din tine, pe care o formezi de-a lungul vieții, știi mie asta mi se pare progres. Uh, și din nou, din tine ca individ și din tine ca membru a unei comunități, a unei culturi, a unei națiuni, unei etnicități, știu și eu. Și din nou, intenția. Cam astea sunt ingredientele un progresului după mine. Ce intenție avem? Cu ce intenție, cu ce scop vrem să, facem, să mergem în direcția aia? Pentru că nu știu, mă uit de exemplu, nu-mi dau seama, de ce trebuie să repetăm noi în România, de exemplu, toate cretiniile care s-au întâmplat în vest. Ca asta, cu pre-packaged foods, cu trei felii de salam împachetate într-un plastic colorat, care e mai bun decât ăla vărsat, că mi aminte de Ceaușescu când tăia salam. Mi se pare absurd, absurd, sau cultul ăsta al mașinii în România. Nu-mi dau seama, adică aveam linii ferate, fără high speed. E absurd, e absurd asta, ăsta, stăcul ăsta al statului în mașină ca să merg 30 de minute, bară la bară, când aș să merg decente pe jos, mi absurd. Asta sunt lucruri care s-au întâmplat deja într-o altă lume și dacă noi cumva... Am ieșit dintr-un fel de snobism social, care iară mi se pare că este la mare, mare preț în România. Campionii snobismului social, cred că suntem, din toate culturile pe care le cunosc eu mai îndeaproape. Zic că dacă facem chestia asta, atunci asta înseamnă progres pentru mine. Pentru că deja 3 din Silicon Valley, nu mai sunt sigur că tehnologia dusă la limită, e neapărat progres. Și ca să fie clar, nu am absolut nimic împotriva tehnologiei și oricum, și dacă aș avea, n-ar nicio importanță. Ca de exemplu, noi putem să facem un podcast, nu? La 12.000 de kilometri de distanță, datorită tehnologiei, dar observ și absurditățile și penibilitățile pe care tehnologia le aduce și mai ales stricăciunile, ca să zic așa, care le aduce fabricii sociale. Deci pe mine societățile sunt absolut cumva, mi se par sfârșiate la nivelul ăsta, pentru că na, asta e, nu suntem de ajuns de, de deștepți ca să ne jucăm cu jucăriile pe care le inventăm. Ca și umanitate, cred eu. Dar, da, asta mi se pare mie progres. O autenticitate o capacitate de, a, de a-ți detecta autenticitatea, o capacitate de a o integra în comunitate, în loc să o iei așa și să te duci cu ea ca Bruce Willis sau alți eroi în filme de acțiune. Deci o autenticitate, la asta mă gândeam că, știi, cărarea aia care vine din tine, să-ți fi în contact cu menirea ta, știi, cu talentul tău, cu cum zice, your calling, știi, care e chemarea ta. Pentru că aia, dacă ești în contact cu ea, aia nu nu poate exista ca o entitate separată individualistă. Aia întotdeauna o să fie conectată de una sau mai multe comunități. Deci e imposibil să cazi în colectivism sau individualism dacă ești în contact cu autenticitatea aia personală. Pentru că aia întotdeauna o să ceară socializare, o să ceară legături cu alții, legături cum se zice meaningful, deci legături ca lumea, nu legături superficiale sau de interes sau tranzacții comerciale. Asta e după mine progresul.
0: Da, mi se pare foarte, foarte, foarte interesant. Bine. Mă gândeam că și zona asta de a fi în contact cu autenticitatea profundă, cumva pusă în oglindă cu uh, a putea exploata contradicțiile, așa putea să le Corect. menții. Cred că în zona de contradicții și cumva cred că acolo e și zona de a-ți valida, confirma autenticitatea, dar și zona prin care poți să conții și să gestionezi într-un mod potrivit autenticității tine, contradicțiile Da, astea.
1: Și, și să știu și eu, poate că să ne gândim dacă nu cumva contradicțiile astea le-am făcut-o noi. Că ăsta versus ăsta nu cred că există neapărat în natură. Există ăsta și ăsta. Înțelegi? Elia de vorbesc despre Identitatea contrarilor, nu coincidența opozitorului. Eu cred că asta a existat dintotdeauna. Contrarile coexistă fără să com- intră în competiție una cu alta și să se knockout, și să se elimine una pe alta. Contrarile există într-un mod complementar în, în autenticitate. Ori noi, știu și eu, Descartes, săracul, că ăla cel mai alungat și... Cuiduit, apropo de, de gândirea binară cam de atunci a început să se pare asta versus ăsta ca și cum ar fi numai ăsta și ăsta și îl aleg pe ăsta altul și îl elimin pe el altul. nu, putem, pot să fiu și eu însumi și pot să fiu și împreună cu tine și cu alții dacă sunt eu însumi înseamnă că nu trebuie să te, să te arunc pe tine sau pe altul sau așa și dacă sunt cu tine, nu înseamnă că nu pot să fiu eu însumi. Problema este că de multe ori simțim că nu putem. Fie că identitatea e neabsorbită, fie că a nu sta cu alții o resimțim ca singurătate sau izolare sau alienare. Dar, din nou, e o plajă de posibilități între două... Atât lucru mai știu și eu. Este singurul lucru care cred că mai au cam de lamate. Că între două extreme a unei drepte, eu... Sunt o infinitate de puncte, ceea ce pentru mine înseamnă că între două extreme, între doi poli, ăsta versus ăla, există o infinitate de posibilități. Și dacă există, înseamnă că eu pot să le inhabitez posibilitățile alea. Nu trebuie să mă rezum la cei doi poli și să sar dintr-unul în altul ca și cum n-ar fi nimic între ei. E absurd. Și după mine ăsta chiar e progres. În momentul în care o comunitate învață să nuanțeze și să alunece în funcție de circumstanțe, de situație, de personalitate, de toate variabilele acestea care sunt o groază, în momentul în care o comunitate sau un individ reușește să învețe dansul ăsta între doi poli, în loc să sară din polul A în polul B, fără să treacă nici măcar prin nicio tranziție, eu cred că ăsta este efectiv progres. Că în momentul ăla nu o să-ți mai lucească ochii după iPhone 3, 13 sau mai știu eu ce, sau. Înțelegi? Deci, dintr-o dată, lumea o să devină așa mai substanțială. Nu că ar fi ceva rău cu iPhone 13, by the way, că. Adică, n-am, zic. Din nou, știi? Nu trebuie să negi ceva ca să afirme altceva Știi?
0: Da, Cosmin foarte, foarte valoroasă discuția
1: Eu sper, mă bucur Sper că lumea o să înțeleagă ceva Din ce zicem Din ce vorbim Că, ne prea, că nu ne-am dus prea mult înainte și înapoi Deși aia e ideea <laughs> nu trebuie să ne ducem numai înainte sau numai înapoi. E un dans din asta între înainte și înapoi.
0: Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities, pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio Public.